0: Hej, tutaj Marcelina, a to podcast o moich poszukiwaniach szczęścia. Dzielę się w nim tym, co sama robię, żeby mieć szczęśliwsze życie i fajniejszą codzienność. A to wszystko w bardzo luźnej formie, bo ja zwyczajna dziewczyna jestem. No to chodźcie, poszukamy szczęścia. Odcinek podcastu i w nim będę opowiadała o swoich dziwactwach. I tych dziwnych nawyków i zwyczajów i rytuałów mam naprawdę całkiem sporo. Od małego wszyscy w mojej rodzinie uważali mnie też za takiego dziwaka. Wszyscy zawsze wiedzieli, że Marcysia jest dziwna i tak już po prostu zawsze będzie. W dzieciństwie też wydaje mi się, że miałam nerwicę natręstw i sporo mi z tego zostało do teraz. Jestem raczej daleka od tego, żeby się autodiagnozować, ale jednak sporo wskazuje na to, że faktycznie mogło tak być. Nie wiem, czy Wy macie podobnie. Pewnie macie, pewnie każdy ma jakieś dziwactwa. Szkoda, że ja nie mogę się dowiedzieć o Waszych dziwactwach. To byłoby spoko. No a to zaczynamy prawidłową część tego odcinka. Pierwszym moim dziwactwem jest to, że nienawidzę okruszków. Zwłaszcza nienawidzę ich na stopach. Więc zazwyczaj noszę i skarpetkę, i moje ukochane czerwone kuboty, albo i skarpetkę, i wiecie, takie jakieś miękkie kapcie. I naprawdę nie potrafię chodzić boso po mieszkaniu. Oczywiście zdarza się, że to robię gdzieś u kogoś, jak jestem. Boso latem, albo w skarpetkach, w zimniejsze miesiące. Ale u siebie w domu tego nie robię. I jest to w sumie trochę takie irytujące bo chodzenie w tych klapkach i w tych kapciach czasem trochę można się wkurzać zwłaszcza kiedy wiecie, siadacie na kanapie zaczynacie oglądać serial albo zaczynacie czytać książkę i okazuje się, że nie wiem nie macie okularów przy sobie albo że chce się wam pić i nie macie wody przy sobie no i wtedy trzeba znowu te klapki czy te kapcie wkładać, iść po tą wodę iść po te okulary to jest takie trochę upierdliwe ale ta moja fobia okruszkowa Dotyczy nie tylko mnie, ale także Łukasza, mojego męża. Łukasz także ma swoje kuboty i ja zazwyczaj każę mu w nich chodzić, bo nienawidzę, kiedy wnosi na przykład okruszki do łóżka. Wiecie, wziął prysznic, wyszedł spod prysznica, nie ubrał kubotków, i poszedł do łóżka i w tym czasie nazbierał pełno okruszków z jedzenia, piasku, który przyniosły psy z podwórka itd. Więc żadnych okruszków na stopach, żadnych okruszków w łóżku, żadnych okruszków na kanapie nie. Moim kolejnym dziwactwem jest tak zwane trzepanie łóżka przed snem. I te trzepanie łączy się właśnie z okruszkami. Bo po prostu nie potrafię zasnąć, nie potrafię położyć się w łóżku, którego wcześniej nie ogarnę. Wiecie, nie wytrzepię kołdry, nie ułożę poduszek, nie nie wytrzepię prześcieradła i tak dalej. Inaczej po prostu tam nie zasnę. I ostatnio zdarzyło się kilka takich momentów, kiedy Łukasz poszedł do łóżka spać przede mną, ale oczywiście tego nie zrobił, nie wytrzepał tego łóżka. I ja naprawdę nie byłam w stanie tam zasnąć, więc spałam na kanapie. I jestem chyba jak Adaś Miałczyński z Dnia Świra. No, zdecydowanie jestem. Ok, więc strzepanie łóżka przed snem to takie moje kolejne dziwactwo. Mam też coś takiego, że muszę umyć ręce za każdym razem, kiedy dotknę kibelka. Nieistotne, czy wiecie, wrzucam tam papier toaletowy po tym, jak się wysmarkałam, czy po prostu go otwieram, bo coś tam. Śmiesznie to brzmi, nie? Otwieram sobie kibelek tak po prostu, bo coś tam i zaglądam tam w tę głębię tej wody pięknej, w resztki wszystkiego, co tam spada. Ale tak, muszę za każdym razem umyć ręce i kiedy byłam młodsza, to te ręce naprawdę myłam ciągle, 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 ciągle. Jest też teraz tak, że w kuchni mam podział na różnego rodzaju ściereczki, jedną ściereczkę do zlewu, jedną do przecierania blatów, jedną do czyszczenia rąk, do wycierania, nie wiem, na przykład po zmywaniu albo po czymkolwiek i absolutnie tych ściereczek nie można pomylić i absolutnie nie można wykorzystać tej do wycierania blatów, na przykład do wycierania rąk, no bo jaki to ma sens, skoro się tak naprawdę wyciera ręce w brudną ścierkę? Mam też taki mocno zakorzeniony rytuał przed snem. To znaczy wiem, że istnieją ludzie, którzy wystarczy, że wezmą prysznic i umyją zęby i idą po prostu się położyć. Kładą głowę na poduszce i zasypiają. Wiem też, że są osoby, które na przykład nie biorą wieczorem prysznicu, robią to rano i po prostu przebierają się w piżamę, w cokolwiek i idą spać. Ja tak absolutnie nie potrafię. I zawsze... Muszę wziąć prysznic. Bywały takie momenty, że wracałam z imprez, kiedy byłam młodsza. I naprawdę to nie był taki mój najlepszy stan fizyczny, ale absolutnie nie potrafiłam się położyć bez wzięcia prysznicu. Zajmowało mi to oczywiście dłużej. Było czasem przeplatane wymiotywaniem. Ale musiałam się umyć. Nieistotne, czy się tam poślizgnęłam, przewróciłam 10 razy, czy dawałam radę ustać, czy nie, ale po prostu musiałam wziąć ten prysznic, bo nie potrafię położyć się spać bez czegoś takiego. Więc musi być ten prysznic, musi być te trzepanie łóżka. Kolejno ja muszę jeszcze przed snem iść się dosikać. Ostatnio mam problemy z pęcherzem i faktycznie chodzę siku częściej, co jest mocno irytujące bo leczę ten pęcherz już od dobrych czterech miesięcy i na razie jest tak sobie ale faktycznie przed spaniem zawsze muszę się iść jeszcze dosikać bo inaczej nie zasnę i potem kolejno muszę wziąć melatoninę muszę pokremować dłonie i muszę mieć stopery w uszach i te stopery muszę mieć zawsze nawet kiedy śpię w pokoju sama bo Normalnie, kiedy śpię z Łukaszem albo kiedy nie wiem śpię w pokoju, w którym są też inne osoby, to przeszkadza mi nawet nie tyle ich chrapanie, to znaczy chrapanie bardzo. To już jest ekstremalna sytuacja. Ale po prostu przeszkadza mi, że ludzie oddychają. Nie lubię tego słuchać. I nawet kiedy jestem w pokoju sama i tak zakładam te stopory, nie wiem, być może nawet irytuje mnie to, że ja sama oddycham. Ciekawe ale nie rozstaję się z nimi i muszę mieć je zawsze. No wiadomo, jeszcze przed snem biorę swoje leki, myję zęby dokładnie, myję dokładnie buzię, nakładam na nią tonik, potem krem potoczy, potem krem na buzię. No trochę tego jest. Jest tego sporo. Absolutnie też nie potrafię spać w ubraniach. Ostatnio się tego nauczyłam, żeby faktycznie spać praktycznie nago, bo Wszystkie materiały strasznie mnie irytują i nie potrafię w nich zasnąć. Oczywiście też muszę mieć zawsze otwarte okno. Ostatnio zrobiło się bardzo zimno i Łukasz już trochę mnie hejtuje za to otwieranie okna, bo jemu jest zimno. Ja nadal śpię pod kocem albo pod, wiecie, poszewką z kołdry. A on już śpi po prostu pod kołdrą, bo jest mu zimno. I ja tego okna teraz nie otwieram, kiedy on jeszcze nie śpi, ale kiedy już zaśnie, to trochę je sobie otwieram, żeby faktycznie przed snem się przewietrzyło, bo ja nie potrafię spać w takim pomieszczeniu, w którym nie ma tej cyrkulacji powietrza. Ostatnio nawet sama się budziłam z jakimś katarem, z jakimś bólem, nie wiem, nerek, kości, czegokolwiek, ale mimo to otwieram te okno. Myślę, że to może być też kwestia tego, że ja nie mam węchu i często mam zatkany nos i po prostu ciężej mi się oddycha tylko przez usta. Więc ja naprawdę potrzebuję dużo tego świeżego powietrza w tym pomieszczeniu. Zauważyłam też ostatnio, że mam takie dziwactwo, że zwlekam z obejrzeniem ostatniego odcinka seriali. Było tak z Sons of Anarchy, ostatnio było tak z siostrą Ratchet i z Orange is the New Black i w sumie nie wiem dlaczego tak mam wydaje mi się, że po prostu ja jako wysoko wrażliwa osoba mam jakiś taki problem z, nie wiem rozstaniem się z postaciami albo z pogodzeniem się z zakończeniem serialu bo wiecie, zazwyczaj takie seriale kończą się raczej chujowo i przynajmniej dla części bohaterów i Zazwyczaj nie jest to happy end, bardzo rzadko to jest happy end i być może ja jako wysoko wrażliwa osoba właśnie mam z tym problem. Myślę, że tak właśnie było z Sonsami, bo oglądaliśmy go razem z Łukaszem i na przykład on miał 7 sezonów, więc to było sporo i na przykład co jakiś czas faktycznie mówiłam Łukaszowi, że na razie nie chcę oglądać Sonsów. Powiedzmy zobaczyliśmy 5 odcinków, one miały taką mega dawkę emocji, dramatów, tragedii i tak dalej w sobie. I ja potrzebowałam kilku dni, tygodnia na to, żeby sobie trochę od tego odpocząć i faktycznie wtedy ich nie oglądaliśmy. Więc nie oglądam ostatnich odcinków seriali tak szybko i wydaje mi się to dziwne, bo zazwyczaj się coś takiego robi szybko, bo chce się znać zakończenie, a ja z tym akurat zwlekam. Przygotowując ten odcinek, zapytałam Łukasza o to, jakie moje dziwactwa poznał i zapytałam też moją siostrę Sandrę i Sandra podrzuciła coś takiego, co robiłam w dzieciństwie w dzieciństwie mieliśmy jeden pokój ja, Sandra i Kuba Sandra spała na łóżku osobno, ja spałam na łóżku piętrowym na górze a Kuba na dole i Sandra przypomniała mi, że ja w jakimś tam okresie dzieciństwa notowałam rzeczy na ścianie wiecie, jak się leży na łóżku no to z jednej strony była ściana i ja jakoś zawsze miałam ołówek pod poduszką, nie wiem, jakoś wciśnięty między materac a łóżko i kiedy już spaliśmy albo kiedy zasypialiśmy to ja sobie jakieś rzeczy notowałam na tej ścianie mieliśmy taką słodką tapetę w misie na chmurkach ale ja nie mam pojęcia, co ja tam pisałam, teraz jak sobie tak o tym pomyślę no to Teraz bardzo dużo notuję albo w planerze, albo mam też taką osobną notatkę w telefonie. I ta notatka to jest taki mój brain dump, taka moja myśl od siebie. I jeżeli cokolwiek mam do zanotowania, no to właśnie tam to notuję. Być może wcześniej, jak byłam dzieckiem, to to była właśnie taka moja notatka. Tyleż na ścianie. Nie wiem, to akurat jest bardzo śmieszne, nie wiem czemu to robiłam. I to też jest takie moje trochę dziwactwo, widzę, że też sobie to zapisałam na kartce, bo ja naprawdę wszystko spisuję. Spisuję rzeczy w planerze, spisuję w tym notatniku, spisuję w telefonie, w innych notatkach podcasty, pomysły na te podcasty, spisuję jakieś rzeczy, które muszę zrobić w najbliższym czasie spisuję przeczytane książki spisuję sukcesy każdego tygodnia i miesiąca jest tam tego naprawdę sporo i to trochę może jest dziwactwo ale też bardzo ułatwia mi życie bo ja jestem człowiekiem, który w cholerę dużo myśli analizuje i ta moja głowa ciągle pracuje ja naprawdę bardzo dobrze się czuję kiedy mogę to wszystko z tej swojej głowy wyrzucić na jakiś inny nośnik podobna do tej mojej fobii okruszkowej jest moja fobia Kurzowa. Bardzo często uważam, że moje ubrania i włosy są strasznie skurzone i wymagają natychmiastowego mycia i prania. Są takie dni, kiedy na przykład ubiorę jakieś ubranie świeżo po praniu, koszulkę i jakieś spodnie powiedzmy i dzień wcześniej myłam włosy, więc też są czyste i świeże, ale zaczynam odkurzać i po odkurzaniu opróżniam ten taki worek i ten kurz wylatuje i ten kurz się tak unosi ja już wtedy mam tak wrażenie, że jestem tak brudna i jako dziecko też bardzo często się z takiego niewidocznego brudu z takiego kurzu otrzypywałam jeżeli wiecie, co mam na myśli ja myślę, że to jest trochę chore nawet i to nawet nie tyle jest dziwactwo co faktycznie taka nerwica natręstw ale być może ktoś też tak ma kurz jest straszny tak samo jak kruszki ostatnio zauważyłam też, że To może nie jest takie dziwactwo, ale to jest akurat fajny rytuał, że muszę ogarnąć dom i siebie po pracy, bo to jest taki mój rytuał przejścia z pracy do czasu wolnego. Ja od trzech lat pracuję zdalnie. Nasza firma po prostu pracuje w takim systemie. Nie jest to home office przymusu z powodu koronawirusa. I naprawdę potrzebuję takiego jakiegoś przejścia, które by symbolizowało zakończenie dnia pracy i wiecie, rozpoczęcie czasu wolnego muszę koniecznie wrócić do spacerów bo takie spacery od razu po pracy bardzo mi pomagały w tym przejściu ale mam też tak, że koniecznie muszę trochę ogarnąć dom nie wiem, trochę odkurzyć, ogarnąć kuchnię poukładać rzeczy na swoje miejsca i tak dalej nic wielkiego, zajmuje to 15-20 minut i nawet czasem niekoniecznie jest co sprzątać i ogarniać, ale bardzo, bardzo tego potrzebuje, bo inaczej czuję się taka nieogarnięta, jeszcze niegotowa. Podobnie jest chyba z tym, kiedy się na przykład zaczyna pracę, pracuje się w domu i zaczyna się pracę, ale w domu jest bałagan i człowiek siedzi w piżamie i wtedy ten poziom produktywności, tej takiej gotowości do życia i do działania też jest mniejszy przez ten po prostu panujący wokół chaos. Sandra podrzuciła mi też coś takiego, że kiedyś zawsze oddawałam jej i mojemu bratu jedzenie. My jedliśmy obiady osobno w kuchni, bo tam był taki mały stolik, przy którym nasza trójka się akurat mieściła. I ja byłam strasznym, strasznym niejadkiem. I kiedy byłam dzieckiem, to faktycznie oddawałam większość obiadów rodzeństwu. Bankowo było tak z mięsem, czasem z ziemniakami. Surówkami chyba i sałatkami też nie byłam jakoś za pan brat, więc to oddawanie jedzenia to było takie codzienne i zawsze zamykałam drzwi do kuchni, żeby akurat rodzice, którzy coś tam ogarniali czy czymś się zajmowali, tego nie widzieli. Więc zamknięcie szybko drzwi i od razu widelec w ruch oddajemy. Taka byłam Samarytanka. Jako dziecko też nie słuchałam muzyki. To też mi podrzuciła Sandra, chociaż mi się wydawało, że tylko ja to zauważyłam. Ale naprawdę przez bardzo, bardzo długi czas nie słuchałam muzyki i trochę też było tak przez to, że Sandra i Kuba, jakoś tak, mając, nie wiem, kilkanaście lat, mega, mega, mega się podierali rapem. Mieli jakąś taką płytę pezeta, którą katowali strasznie. A to była jakaś taka płyta, w której on mega dużo śpiewał o seksie, wiecie, o kobietach, jakie to są straszne, o sukach, o byciu takim gangsta raperem i tak dalej. I mnie to tak strasznie wkurwiało. Nie potrafiłam po prostu tego słuchać. I chyba też jakoś po prostu myślałam, że może muzyka tylko na tym polega, że muzyka to jest taki PZ i PZ i PZ i pz i PZu w pełno. Nie wiem, być może. Pamiętam, że dopiero później odkryłam muzykę, która mi się podoba mega się podjarałam, The Prodigy od tamtej pory byłam na ich dwóch koncertach i chętnie bym pojechała na jeszcze jakiś ale ich frontman, tak się to chyba nazywa popełnił jakiś czas temu samobójstwa, też bardzo go lubiłam i było The Prodigy, był Mobi było Attack, Faithless, Björk. Więc to byli tacy wykonawcy, których bardzo polubiłam i faktycznie potem zaczęłam tę muzykę dla siebie odkrywać, ale wcześniej nie słuchałam muzyki. Natomiast tak chętnie jak dzieliłam się z rodzeństwem jedzeniem, tak niechętnie piłam z jednej butelki, kiedy chodziliśmy na basen latem. Ja jestem rocznik 91, moja siostra 87, mój brat 93, więc żyliśmy w czasach, kiedy biegało się samopas po podwórkach, kiedy robiło się dużo rzeczy bez obecności rodziców i naprawdę nikomu nic złego się nie działo, był fajny fan. I tak też właśnie chodziliśmy na basen oddalony kilka kilometrów od domu, nie płaciliśmy za bilety tylko przechodziliśmy przez tak zwaną dziurę w płocie, która była gdzieś tam w lesie, no i z naszą paczką znajomych z podwórka chodziliśmy na ten basen mieliśmy zawsze jakiś prowiant, jakieś kanapki, owoce kilka złotych na lody, żeby sobie kupić po drodze, w jakimś małym sklepiku, no i mieliśmy jakąś chyba wodę, czy dwie w butelce, wiecie, gazowaną, czy nie gazowaną, ale ja byłam wtedy tak Przerażona możliwymi zarazkami, które mogą mi mój brat i moja siostra przekazać, że jak to Sandra napisała ostatnio, wolałam umrzeć z odwodnienia niż napić się z tej jednej butelki. Wiem, że rozwiązanie jest proste, mogłam mieć własną butelkę, ale nie wszystko było wtedy tak proste, jak się teraz wydaje. Nie wiem. Znaczy, oczywiście, rodzice daliby mi inną butelkę albo miałabym własną wodę, ale. I jednocześnie te moje wszystkie paranoje i te dziwactwa i te fobie były po prostu dla mojej rodziny mocno irytujące. Jako dziecko też bardzo, bardzo, bardzo dużo notowałam. Teraz jest podobnie, mam dużo zapisanych różnych zeszytów, planerów, jakichś zeszytów porzuconych, mam rozpisane jakieś projekty, niektóre zrealizowane, niektóre nie. Naprawdę tych zeszytów jest u mnie sporo. I tak też było, kiedy byłam dzieckiem. Miałam sporo takich zeszytów, w których dużo notowałam. Co notowałam? Nie mam pojęcia. Moja rodzina robiła sobie żarty, że, że pisze książkę czy coś w tym stylu. Ja za cholerę nie wiem, co ja tam notowałam. Ale pamiętam, że byłam bardzo wyczulona na to, żeby nikt do tych zeszytów nie zaglądał. I pamiętam, że miałam taką plastikową teczkę z Harrym Poterem do której wsadzałam te moje zeszyty i zaklejałam je taśmą w taki sposób, żeby nikt nie mógł tego otworzyć, a jeżeli ktoś by otworzył, no to ja bym od razu o tym wiedziała. Takie miałam tam sekrety, których po prostu nikt nie mógł poznać. Jest też jedna taka rzecz, którą bardzo przed innymi ludźmi ukrywam. Mianowicie ja bardzo mocno wydmuchuję nos. Wiecie, smarkam czyszczę nos, coś w tym stylu. I tu nie chodzi o takie smarkanie, kiedy ma się katar, ale ja po prostu trzy razy dziennie czyszczę nos, bo nienawidzę mieć w nim kus, a poza tym gorzej mi się oddycha, kiedy tego nie robię. I chyba nawet słychać, że ja często mówię po prostu przez nos w podcaście. Tak mam, tak to niestety wygląda, ale nie czyszczę tego nosa zazwyczaj przy innych ludziach, bo raz, że wydmuchuję ale też unoszę sobie ten nos tak jak świnka, wiecie, taki mam nos i po prostu dłubię tam sobie papierem albo patyczkami i wyciągam te kozy. I wolałabym, żeby nikt tego nie widział. Powiem Wam, że gdybym ja słuchała tego podcastu, to sikałabym ze śmiechu. Tak jak mam trudności z tym, żeby zobaczyć ostatni odcinek serialu, tak też bardzo, bardzo nie lubię oglądać lub czytać tego, co jest po prostu akurat na czasie co jest akurat popularne ostatnio trochę od tego odchodzę bo widziałam sporo rzeczy od razu po ich premierze widziałam Tiger Kinga jakoś tak też od razu no jak był na fali ostatnio widziałam siostrę Ratchet, kiedy była od razu po premierze też czytam parę książek w sumie takich Więc ostatnio trochę mi to przeszło, ale wcześniej robiłam to naprawdę bardzo, bardzo mocno. Więc jak coś było popularne, to ja po prostu dowiadywałam się o tym. Okej, brałam to do wiadomości. Była akceptacja świadomości tego z mojej strony. Akceptacja świadomości. No, niesamowite to określenie. I wiedziałam, że jest coś fajnego, ale ja po prostu dawałam sobie kilka miesięcy Na to, żeby ludzie się tym jarali, jarali i przestali jarać. I wtedy ja to sprawdzałam. To chyba tyle tych moich dziwactw, jak tak patrzę. Mam jeszcze zapisane coś takiego. Bo ja jako dzieciak byłam mega podjarana zjawiskami paranormalnymi. Różnymi takimi niewyjaśnionymi rzeczami. Kiedyś napisałam list do jakiegoś czasopisma zajmującego się właśnie piszącego o zjawiskach paranormalnych. Napisałam takim koślawym pismem, zieloną kredką, list z prośbą o to, żeby pisano więcej o reinkarnacji, która strasznie mnie wtedy jarała. I jarało mnie też coś takiego, co nazywa się trening autogenny Szulca. Z tego co pamiętam, to to jest taka metoda relaksacji, że wiecie, zaczyna się od... Z zaciskania palców u nóg potem łydek, potem ud, czegoś takiego że po kolei się zaciska i rozluźnia kolejne części ciała no i na tym polega ta relaksacja ja byłam tym mega podjarana, wypożyczyłam sobie książkę z biblioteki ale nie wiem dlaczego ja bardzo dużo mniej części przepisałam do zeszytu być może miałam zamiar korzystania z tego Nie wiem, czemu na przykład sobie tego nie skserowałam, ale pewnie wtedy było to ciężko, bo ja mogłam mieć może jakieś 10 lat. Ale tak, to też jest taka dziwna rzecz. Jest sporo takich dziwnych rzeczy, których teraz nie rozumiem. Nie do końca wiem, czemu ja je robiłam. Myślę, że to tyle na dzisiaj. Widzę, że trochę zapieprzałam z tym i ten odcinek będzie miał mniej niż 30 minut, a chciałabym nagrać w najbliższym czasie coś dłuższego. Ale wydaje mi się, że zawarłam tutaj tak wiele niesamowitych faktów o mnie, że nie musi być długi, bo naprawdę jest zajebisty. Mam nadzieję, że Wy też macie jakieś dziwactwa i że niektóre z nich są tak samo poryte jak moje. Bo mam 29 lat i robię nos w świnkę, żeby wyczyścić go z kus. Boję się okruszków i kurzu. Dobra, to tyle. Trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam Was serdecznie, dzięki za odsłuchanie tego odcinka, cześć!